0: Edição Estadual Com apresentação de Roberta Canetti Comentários de Marcelo Almeida E direção de jornalismo de Marlete Silva The News Oferecimento Farmácias Nissei Compre e retire Farmácias Nissei Acesse farmaciasnissei.com.br Nissei, mais perto, mais que farmácia
1: Ten News. Sete horas. Dois minutos, um ótimo dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios de todo o Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia, participa da programação com a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, curta o T News no ar ou pelo WhatsApp 41992770063. 9277 O TNews desta segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020, começa agora. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, bom dia, Roberta. Bom dia a todos os ouvintes do t -News. Desde já, desse, né, a gente já, já, já acredita que é uma semana muito boa para todo mundo. Curitiba é um calor. <risos> Chegamos aqui no estúdio, acho que é a primeira vez. A gente a... sempre
1: fala do frio quando chega, sempre né? E hoje frio. não tem frio, a não. A gente chegou
0: aqui vai ser uma sauna, tudo aberto, muito quente. <risos> Mas desejo a você uma semana maravilhosa. Segunda-feira está no t com Marcelo Almeida e Roberta Canetti. Como ela que puxa os assuntos. Vamos para o primeiro? Vamos começar
1: falando de Covid, né? Porque a Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel emitiu no final de semana um alerta de colapso no serviço de saúde. Segundo a Secretaria, tanto o sistema de saúde público quanto a rede privada do município estavam totalmente tomados pela demanda gerada pelos casos de Covid no fim de semana. Não havia vagas de UTI disponíveis na rede pública, também na rede privada, para pacientes com outras situações, outros problemas que não fossem o novo coronavírus. Uma providência tomada para evitar que os casos graves se casem sem atendimento foi uma ação no trânsito durante o fim de semana para coibir excessos que poderiam levar a acidentes com traumas e à necessidade do uso de leitos de UTI. Uma nota da Divisão de Fiscalização de Trânsito da Transitar, a autarquia que cuida do trânsito de Cascavel, foi divulgada no sábado alertando os moradores da cidade a evitar atitudes como dirigirem alcoolizados ou abusarem da velocidade porque não haveria condições de atender os feridos nos hospitais da cidade.
0: Ah, o primeiro mais estranho é, é quase ridículo, né? a gente tem que avisar as pessoas que não podem beber dirigir e que não dirigem em alta velocidade. Isso traz para a gente assim, uma, uma reflexão, você vê como como o Brasil não conseguiu entender né, ah, essa carnificina, a guerra que é o trânsito, né? Um, como é um comportamento das pessoas. E o que ocorre agora, assim, agora nesse momento, assim, nossa, é muito louco, deve ser no Brasil inteiro. Porque também na Europa, né? Esse, esse, essa prisão domiciliar, essa, o esgotamento social, o tempo que as pessoas ficarem em casa, assim, cada vez que eu saio, eu fico muito impressionado que parece que a gente virou muito rápido a, a chavinha. A chavinha do isolamento social, pode tudo, liberdade total, chope, dança, é, é muito forte. Eu, aqui em Curitiba, alguns postos de gasolina que eu passei esses dias à noite, fiquei impressionado. assim E daí também não tem o papel do prefeito, do governador, da autoridade. Porque, assim, muito, muito da, da sociedade está na mão da sociedade. Isso é comportamental. né Cada um faz o seu jeito. Né? Você vai dar a regra de quantos banhos tem por dia? Como é que se escova os dentes? Como é que você trata a tua esposa? Como é que se educa um filho? Essas coisas são muito difíceis. né Mas a, a, a sensação que as pessoas não têm que... O que ela faz atinge a sociedade. E a Covid tem disso. Não é que eu, particularmente, eu tive a Covid. Dia 2 de março. Mas não é por isso que eu não posso... Não, eu, não, eu tenho que usar máscara mesmo assim. Eu não preciso ficar espalhando para as pessoas que eu não pego e não passo. Então eu não estou no carnaval. Eu preciso usar. Eu preciso lavar a mão. Ontem, pelo menos foi a primeira vez que eu fui na missa. Cinco meses depois. Interessante. Não tinha ido... A minha missa não dá para ir, mas é uma missa que o padre é mais novo, chama-se Marcelo. Então, assim, a, a, a maneira que eles estão voltando é muito forte. E eu não sei muito bem porquê, mas Cascavel a gente fala bastante. Cascavel foi uma, uma cidade que, é, com seus altos e baixos, Cascavel foi uma cidade que foi muito falada aqui na Rádio T. Tem matéria sobre a Covid, tem matérias boas e ruins, mas Cascavel foi bem falado. Interessante essa matéria de Cascavel, porque a, a televisão vai trazer aquele programa... Uh, muito além do noticiário, aquela um programa que chama-se Sob Pressão, que eu já vi alguns, alguns episódios antes da pandemia, uh, que é como é que é o, a UTI, um hospital, e agora eles trazem com, com esse aspecto, assim, peraí, a tensão na UTI é muito séria, por quê? Porque eles estão rezando para que não venha ninguém acidentado, porque não que esteja lotado as UTIs do Brasil, mas em várias UTIs tem muita gente com Covid, e há um espaço, sim, para aquele que tem câncer, para aquele que tem tá uma pneumonia muito 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 difícil de passar, aquele que teve um, um traumatismo craniano, um acidente de trânsito, um queimado.
1: Ou aquelas situações, tipo pedra na vesícula, é, mas apendicite, es... mas
0: es... são cirurgias de emergência, isso tem que fazer. Mas o né? espaço para eles é muito pequeno, então Cascavel deve ter chegado no máximo e novamente né, o governo tem que fazer essa... Então é uma... não é uma situação fácil não, mas não é só em Cascavel, em Curitiba pode ser que bata a mesma coisa. A gente hoje está animadinho aqui nós dois, porque hoje é dia 14 de, de setembro, mas pode ser que daqui a 15 dias, pelo menos Curitiba, a coisa não fique tão boa.
1: É São sete horas e nove minutos, a gente teve um problema técnico, entrou a propaganda É, aí um junto. sobre o outro. Um sobre o outro, ficou uma confusão.
0: E eu, aí eu, eu fiquei falando, achando que estava fazendo bonito. Mas acho que foi na confusão do é, Mas assim, para acabar né? a raciocínio é isso mesmo. Então assim, é um comportamento das pessoas, não, é difícil, né? É muito difícil dizer quem está certo e está errado. Mas são, são costumes e hábitos que tem que ficar dentro da pessoa, não tem saída. Eu sempre dou cinto de segurança. Se é, usa cinto de segurança não para ser multado, não sabe se vai ser multado, não vai ser multado, quanto que é a penalidade, né, a autuação. Mas é muito parecido em relação ao álcool gel, a, lava a lavagem, né, a lavar as mãos e principalmente sobre a máscara. Se todo mundo sabe que a aglomeração de pessoas vai aumentar o número de Covid, é, é, não, não dá para aglomerar tanto. Mas eu acho que muito, muito legal, pelo menos aqui em Curitiba, muita, muita gente de máscara, correndo, andando de bicicleta, elevador a máscara, pelo jeito, vai fazer parte da nossa vida.
1: A gente tem participações chegando, Marcelo, tem um vídeo rodando aqui pelas redes sociais, principalmente pelo WhatsApp, que mostra hum. como é que estava a situação no recanto do, dos papagaios ontem. O Roniel compartilhou com a gente, também o Adinaldo, a, o recanto dos papagaios fica ali próximo de Palmeira na BR-277, mas é uma aglomeração <risos> que parece a alta a temporada. Festa, a assim. Todo mundo aproveitando festa, um final de semana vida. de calor, mas aglomeração mesmo, então, hum, e não foi só ali, né? Isso é um dos vídeos que, tá, que estão circulando, a gente viu também em Curitiba muita gente saiu, final de semana fez um tempo bom, fez calor. É, mas é a
0: sensação, né? Assim, eu, eu, É que não, eu não dá para punir, assim. É uma sensação que daí ninguém morre perto da pessoa. Aí a pessoa não aguenta mais ficar em casa, não tem aula, os filhos, sai um calor, vamos nos encontrar, vamos olhar o pé, 33 graus, são vários fatores também que fazem com que as pessoas saiam. Não há regra, não tem como segurar, não, não cabe lockdown, não tem mais o que fazer e uma eleição está muito perto. Então, qualquer atitude muito brusca, muito rompante, assim um, um freio de arrumação muito forte agora, eu duvido que algum prefeito tenha coragem de fazer
1: às sete horas e onze minutos, no início de setembro, a região oeste do Paraná registrou a chegada de fumaça de incêndios que atingem o Pantanal Mato-Grossense. Agora, segundo o CIMEPAR, existe a possibilidade de que a fumaça que vem do Pantanal atinja a região de Maringá, como mostram imagens de satélite. Mas ela chega ao Paraná trazida por ventos em altas altitudes, por isso a população não deve notar alterações no céu ou na qualidade do ar. Enquanto isso, alguns focos de incêndio surgem na região de Curitiba, que continua sendo Castigada pela estiagem Segundo o Bem Paraná, ontem houve um incêndio Na mata do Morro do Ayangava No Parque Estadual Serra do Baitaca Em quatro barras Um outro ponto da serra eh, Já havia sido atingido por um incêndio Na última quinta-feira Que destruiu dois hectares de vegetação
0: Eu Acho que a, a, Quando a gente fala de desmatamento Clima, a, a temperatura No mundo, as queimadas Enfim, Pantanal está pegando fogo a, a história da, da eleição do Donald Trump, por incrível que pareça, estão falando o pulmão do, do mundo, que é a Amazônia. Assim, é, é que é muito difícil para gente. Assim, o, o que que a gente? Você vê como, como não chega na no nosso no nosso hábito, no nosso comportamento, na nossa decisão. O que, que você pode fazer para Amazônia? Como é que a gente pode mudar a situação climática no mundo? Qual que é o papel do ser humano? A gente sempre vê, mas vê longe dos outros. É a história da Covid, Roberto. A gente vê lá. Ah, não, o primo, o avô do meu cunhado morreu, a bisavó da minha vizinha tá tá com Covid, me falaram que a vizinha testou positivo, mas nunca é com a gente. Então, assim, qual que é a mudança que a gente pode fazer? Eu ontem fui para a padaria, para Petit Presti, fui de bicicleta. Eu, eu parei assim, até fiz uma fui gravando, estava bem gostoso, um calor enorme. Eu estava com a bicicleta minha é elétrica, eu falei, o meu papel eu estou fazendo, assim, porque eu estou indo bem devagarinho, de boa, não tô indo de carro, não tô indo de táxi estou indo de boa para lá E vou chegar de boa lá Então assim a, a gente fala assim, o desmatamento na Amazônia Por quê? Porque é É porque a gente come muita carne Como? Se 90% do desmatamento é pro agronegócio Da proteína do boi Então o problema não é o frango Não, o problema não é quem, quem Planta batata salsa Soja, milho, não É o gado, mas será que se eu Deixar de comer um pouquinho, o número de bifes. eu O que significa eu comer uh, um quilo e meio uh, menos de carne por mês? Quantas árvores não serão destruídas? Então a gente tem que pensar assim: o que, que eu posso fazer? Eu posso andar mais de bicicleta? Pode. Você pode comer menos carne, Marcelo Almeida? Come ovo frito, come uma tilápia de Toledo? Ué, come um carrão? Uma lasanha de berinjela. Uma lasanha de berinjela, é. Não precisa ser vegano, mas não dá para dar uma segurada. Dá para você consumir menos tudo? Então, eu acho que essa visão, quando a gente fala, a gente fala de queimada, né? a queimada no Paraná, vai chegar em Maringá, vem do Mato Grosso, a, a temperatura que está, nossa senhora, a temperatura de sábado e domingo era insuportável. Então, de que maneira a gente pode viver esse mundo, sabendo que todo mundo vai morrer, e deixar para o neto, para o bisneto, um mundo menos quente? Então, não adianta criticar o Bolsonaro o Donald Trump. A gente tem que fazer alguma coisa pessoalmente, que às vezes também falta, né, Roberta? Um manual de instrução, o que fazer, né?
1: Exatamente, são 7 horas e 14 minutos, vamos saber como é que fica o tempo?
2: Chegando agora, o Zé Coelho.
0: Tempo e temperatura.
2: Muito bem, Roberta, muito bom dia a você, Marcelo Almeida. Os amigos do Paraná, em todo o estado, sentiram as temperaturas altas. Em Planalto, foi a maior temperatura do estado, 37,9%. Nesse final de semana. Bom, hoje, mais um dia de tempo quente, tempo firme e baixa umidade relativa do ar. Maringá, 27 graus é a temperatura de momento. Deve se repetir a mesma temperatura de ontem. Toledo, céu nublado, mínima 18 graus, máxima 24 graus. Paranavaí, hoje será mais quente que ontem. Sol entre nuvens, não chove, mínima 21 graus, máxima 36 graus. Guarapuava, não chove, mínima 12 graus, máxima 31 graus. Jacarezinho, hoje será parecido com ontem também. Sol entre algumas nuvens, mínima 19 graus, máxima 34 graus. Curitiba, no sábado à tarde foi a temperatura mais quente do ano. Hoje o tempo segue nublado agora pela manhã, mas pode ocorrer pancadas de chuva no início da noite. Minima 11 graus, máxima 31 graus, Guaratuba, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima 16, máxima 25 graus. Roberta? Obrigada pelas
1: informações. Muitas participações chegando, principalmente sobre o final de semana de lotações, de aglomerações. Apesar da pandemia, o Sandro de Campo Mourão tem a seguinte opinião. Ele diz, o povo cansou. Temos que aprender a viver com a pandemia. Enquanto não tiver vacina, essa é a realidade. Triste, mas, sim, mas é. Mas dá,
0: mas eu acho que dá para viver com a pandemia, sim. Dá, mas assim, é, é, um, é um detalhe, é um pouquinho de cuidado, é uma... É um desconfiômetro, uma sensação. Dá para se afastar, porque assim é, é, a gente também não pode parar de viver e também não dá não dá mais para ficar. E também acho que não dá mais para ficar. A gente vai ficar muito gordo, muito triste, muito deprimido. A gente precisa dar uma, uma descolada. Mas dá para ter uma descolada segura, sabe? Aquela coisa com dá, responsabilidade. É negócio do, do álcool, da bebida, da, do cigarro, de tudo você pode fazer com. Acho que tudo tudo tem, assim, com fanatismo demais, não é bom, mas é, porque está voltando uma normalidade, né? A gente está falando muito de assunto da vacina, eu estava lendo ontem uma coisa muito legal, que aquelas vacinas que não prosperaram, como a gente fala muito aqui, Roberto, as três, né? Que é a russa, a chinesa e a inglesa, você vê os outros que não prosperaram, os caras eles estão se vacinando, os, porque tem milhares de cientistas no mundo, né? se preparando para cada... Mas só que umas não foram. Então eu vi uma matéria legal que eles mesmo estão se vacinando, estão testando nos próprios no próprio corpo para ver o que que dá a vacina que ele fez. Então, ah, imaginar que a vacina chega em janeiro ou em dezembro. Hum, eu estava conversando com um amigo meu ah, que vende uma tortinha chamada Nanica em São Paulo. Ele estava chegando aqui, falou comigo em Curitiba, foi tomar um café e falou, Marcelo, o avião daqui para São Paulo é lotado. Eu não sabia. Para mim foi uma novidade. São poucos voos, mas é quase um no colo do outro. Todo mundo usando máscara e vamos embora, vida que eu segue. Eu achei que
1: estava bem vazio é, ainda.
0: Então, às vezes a, a vida está voltando ao normal, mas que se tiver essa, essa, esse bom senso né, de não ficar muito perto, enfim, principalmente da máscara, é, eu estou melhorando. Eu, um mês e meio atrás, estava muito folgado. Agora, eu, tô, eu aonde eu vou, eu, eu me cuido um pouco mais, até porque muita gente está falando, Marcelo, você está sem máscara... Então eu acho que cada um fazendo seu papel. Dá para fazer uma diferença enorme no final.
1: O Hilton de Ourinhos participa dizendo que a maioria das cidades afrouxaram a quarentena mais por causa da eleição do que pela melhora dos casos. É o que bom. a gente tem dito. E é. a Neuza participa dizendo até quando as pessoas vão brincar com a seriedade do vírus? A cada dia se descobre problemas que esse vírus pode causar na saúde das pessoas e ainda assim tem pessoas que não acreditam. O Toninho de Campo Mourão, com todos esses casos, a gente sai pelas ruas, parece que está em festa, fim de ano ou carnaval. Eu acho que vai ter que segurar pelo menos com um toque de recolher mais cedo, pois senão todas as cidades vão entrar em colapso hospitalar. O Toninho está com medo aí dessa situação. A gente tem a Vanessa de Campo Mourão no mesmo sentido, infelizmente as pessoas, ela diz, não tem senso de comunidade. Cada um está pensando só em si. Eu pago os meus impostos, trabalho, tenho direito e ponto. Ou, eu não conheço alguém que pegou, ou eu não conheço é. quem, quem pegou e morreu, então não é tão perigoso assim. Ela está dizendo que as pessoas raciocinam dessa maneira, infelizmente. E a Sueli diz aqui em Capanema, os balneários estavam Lotados no final de semana, tem isso também, né? As praias de Rio é, na, na região oeste do Paraná que com um final de semana de muito calor também ficaram lotadas. São 7 horas e 19 minutos e os professores da Rede Pública Estadual de Ensino de todo o Paraná aprovaram greve em 209 cidades caso as Secretarias de Educação e Saúde decidam retomar aulas presenciais. De acordo com o Bem Paraná, mais de 2.700 professores que trabalham na educação pública do Estado se cadastraram para participar da Assembleia que aconteceu por videoconferência na plataforma Zoom Segundo a APP Sindicato, a paralisação vai acontecer caso o governo decida pelo retorno das aulas nas escolas em 2020. Em nota encaminhada ao Bem Paraná, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte afirmou estranhar o posicionamento da APP Sindicato, já que a data provável de volta às aulas não está definida e o diálogo com os professores, segundo o governo, estaria aberto. Na semana passada, o Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia da Covid-19, que reúne Ministério Público, do Estado, o MPF o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho no Paraná, emitiu um comunicado condenando a intenção das instituições e gestores municipais do Estado de retomar aulas presenciais nas escolas públicas e privadas Por quê? Porque consideram a medida precipitada e de alto risco em plena pandemia.
0: Esse é mais ou menos assim, a gente vai casar, tá? Mas já vou deixar assinado o divórcio Eu nunca tinha visto uma greve antes do acontecimento é... Se parar para pensar, é uma jogada de mestre. Eu ficava, eu estava analisando, que você tem que analisar como uma greve. Como vamos fazer greve se a gente está em casa, né? Mas não é, é uma... Eles foram inteligentes, eu achei inteligentes os professores, ou a APP. Porque assim, olha, se é, assim, é mais um é mais um porquê ou mais um motivo para não voltar às aulas esse ano. Então, a, por medo da segurança, da Covid, do afastamento, da dificuldade de cuidar de criança... Os professores falam assim: ó, se porventura é, vocês voltarem à aula, a gente já está em greve. Então, é uma, é uma jogada. Ou seja,
1: nem tentem.
0: Isso, nem tentem nem porque nem, não vai ter, tentem, assim, assim, ter adesão. No é. é. primeiro momento eu fiquei chato, falei, coitado, o ratinho nem começou a falar e a aula já estão dizendo em greve, mas não é. É, é. uma
1: greve preventiva. É uma <risos>
0: greve preventiva e, e não volta mesmo. Assim, eu não, eu não, não trabalho no governo, a gente não é da saúde, mas. Ah, quando eu leio o Estadão, a Folha de São Paulo, que eu falo muito, Valor Econômico, a revista Exame, ah, os países que voltaram com um pouquinho mais de força tiveram que rever, Então, no Brasil não dá para rever, porque aqui são 200 milhões de pessoas, enfim... Então, pelo jeito, 2020 é sem aula.
1: Olha só que curioso, estou vendo aqui no portal G1 Paraná. É, Laranjal, a gente sempre falava desde o início, lembra? Quantas cidades do Paraná têm casos de Covid quantas ainda não tinham. E a gente foi vendo esse número crescendo ao longo dos meses. E agora Laranjal, na região central do Paraná, é a única... Cidade do Estado, sem casos confirmados do novo coronavírus, isso até sábado. Ah, o Portal g diz que a cidade tem 68% da população em área rural, densidade demográfica de 11,3 habitantes por quilômetro quadrado. É, e chegou a confirmar um caso de A Secretaria chegou a confirmar Um caso de coronavírus lá no dia 25 De julho, mas depois no dia 1 de setembro Fez a transferência do diagnóstico Para Maringá, por considerar O município de residência do paciente Então alguém que estava em Larajal até teve Mas não era de lá, então por enquanto é, Temos uma cidade acho
0: que é um dado muito interessante, quantos habitantes por quilômetro quadrado?
1: 11,3 habitantes Por quilômetro quadrado, é Meu baixa a densidade Demográfica, área prioritariamente Rural, 70%, e a cidade Está isolada desde o começo da pandemia Fazendo o cuidado de isolamento na entrada A gente viu que alguns municípios com uma grande área rural fizeram isso E pelo jeito funcionou Eles estão passando pela pandemia sem casos
0: É interessante porque tem cidades assim, que tem uma extensão territorial assim, enorme né? Pitanga, Laranjal não sabia, Guarapuava, Tibagi são cidades assim que são. Elas como fosse um estado de tão grande que elas são. E
1: eles, o hospital que eles contam lá é Pitanga, porque ah, não viu? tem hospital em Laranjá.
0: Então, em se alguém pegar,
1: vai para Pitanga, que é a cidade vizinha deles lá. Essa é, então, temos aí, provavelmente, é, outros estados têm essa mesma Você situação. E começa
0: a pandemia, né, Roberto? Que eu lembro que a gente estava na rádio T lá em Pinhais ainda, uh, no começo de abril, assim, a gente falava das cidades que já tinham Covid. Então a gente citava as que tinham Covid, então hoje são 23 cidades 28, 30 cidades com Covid Passaram seis meses a Roberta está falando, qual que é a única cidade que não tem Covid?
1: Temos 398 cidades paranaenses com casos da doença. Vou falar de outro assunto agora, é um biofertilizante orgânico à base de microalgas, que é a primeira patente verde obtida por pesquisa desenvolvida na Universidade Federal do Paraná, que legal. O produto é uma opção sustentável para uso na agricultura. A investigação foi conduzida pelo Programa de Pós-Graduação em Agronomia da UFPR e chegou a aminoácidos livres da biomassa de uma microalga de Alto teor proteico e comprovou os efeitos deles no crescimento de plantas. Segundo a universidade, o produto não é fertilizante clássico, porque não é essencialmente um fornecedor de nutrientes para plantas. Para registro no Ministério da Agricultura, se enquadraria na classe de biofertilizantes, que são os produtos caracterizados pelos efeitos bioativos, ou seja, estimulam nas plantas a resposta de sinalização e não de nutrição. Os experimentos foram feitos no laboratório de biofertilizantes. E na área de Olericultura Orgânica da Fazenda Canguiri, que é a estação que fica em Pinhais na região metropolitana de Curitiba. As plantas usadas para os testes foram alfaces, cresceram Nossa bem mais senhora, rápido. É.
0: é uma coisa inédita para gente, né? Primeiro, o Canguiri, você vê que, que interessante a destinação final do Canguiri. Canguiri era um lugar que há 30 anos atrás, mais, eu acho, 35, eram as grandes festas né, do gado nelore, das vacas holandesas, rodeio, que é onde era a casa do governador do de estado. Era a
1: Granja do Canguiri. A
0: Granja do Canguiri e o nome do parque, Parque Castelo Branco. Depois foi mudando o governo e virou o que virou. Mas é essa, 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 essa ponta verde, né? essa, essa capacidade que a Universidade Federal do Paraná tem de sempre estar tá descobrindo alguma coisa... Mas a Roberta estava lendo aqui, eu falei meu Deus, pensa um assunto que eu não entendo nada, tanta palavra difícil, de né? Algas
1: de bio, como é que é biofertilizante é... orgânico, mas a notícia é muito legal. Mas é legal,
0: é uma e é, uma... é a
1: primeira patente verde da federal. Então vai o produto, vai ser usado, foi registrado, né? E vai ser e pode ser usado em qualquer lugar, mas tem o registro lá da federal, o não, selo e mais da federal. Também,
0: né? Esses selos agora, a validade dos selos de ah, das farinhas, dos hortifruti sem agrotóxico, um rastreamento capacidade de produção você vê, a pandemia trouxe uma coisa muito legal, que é a influência dos pequenos agricultores, ah, da comunidade da troca, né do escambo, né, a gente troca uma coisa com a outra, muita coisa a pandemia trouxe para esse lado, é verde é sustentável, vamos dizer tem, atrás dessa fábrica desse tênis, tem é feito aonde? Na China, na Índia tem algum trabalho de escravo? Então, tem essa nova geração já vem para essa vibe aí, né? Eu tava vendo um tênis que eu comprei, muito legal. Um tênis que eu comprei via e-commerce, não tem loja, é um troço louco já para mim. Aí eu tava lendo a história da... Chama-se VERT. V-E-R-T. Ele é vendido em Paris, ele é fabricado porque o homem que, que bolou o designer é, 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 mora em Paris. Mas o couro vem do Rio Grande do Sul e a e a... E a e a sola do sapato vem da Amazônia. Então, tem toda uma cara de sustentabilidade, por isso que ele vende muito na Europa.
1: A gente tem a participação do Luiz Rossi, diz o seguinte, Guarapuava, Marcelo, já foi a maior cidade do estado em extensão territorial.
0: Viu? Eu não sabia é, disso. É, é. As primeiras cidades, assim, se pegar as províncias, quando ah, o Paraná deixa de ser o estado de São Paulo e ele passa a ser um estado, as cidades, assim, o Paraná era representado por 14, 15 cidades. Guarapuava, Castro, Castro é um negócio assim que você imagina. Parece que Castro é uma coisa enorme. E quando você pega a, a, o litoral paranaense também aqui, você pega assim uma cidade igual Morretes, nossa, Antonina. Elas são enormes, enormes, enormes. Ela vem até perto de Curitiba a extensão territorial, né?
1: Mais participações chegam. O José Carlos ele está participando com relação à volta a possível, volta às aulas presenciais, dizendo que não vai mandar a filho para a escola caso as aulas sejam retomadas. Ele que é de Curitiba. E também está participando sobre o desafio do radinho que está rolando lá no Instagram. A gente está dando continuidade à brincadeira de sexta-feira, né, para o Marcelo adivinhar ah, na próxima sexta, os pontos turísticos ou então festas típicas, tradicionais das cidades. Só que a regra está sendo muito questionada aqui, então nós vamos fazer uma pequena alteração. O José Carlos colocou Ele e outros tantos mandaram mensagens que são de Curitiba e se sentiram prejudicados, porque em Curitiba sempre o Marcelo vai saber qual é o ponto turístico para citar, né? Hum. E é qualquer um que vale. Então, para ficar um pouco mais justo, quem é de Curitiba pode refazer o comentário bairro. e pode, não pode ser uma, um município da região metropolitana, que tal? Tá valendo. Então tá valendo. Mesmo que você seja de Curitiba, o ouvinte pode participar com o município da região metropolitana da capital, que a gente vai validar a participação pra ficar um pouquinho mais difícil, porque daí eu, não são todos os municípios da região metropolitana que o Marcelo hum, vai saber. É, pouco mais, difícil, é mais difícil Inclusive saiu do pra interior. Campo Largo, né, sexta-feira. É. Então, valendo com essa mudança agora de regras, é, o desafio tá lá no Instagram. Os ouvintes que precisarem de link manda mensagem pra gente pelo WhatsApp que a gente envia o link pra sua participação até quinta-feira, na sexta -feira. Aí a gente coloca um desafio. Vamos terminando a edição. Um abraço pra Sônia de Cuarapuava, participar com a gente, o Osni, o Ivan, o boneco de Jataizinho que tá com o Gustavo hoje na estrada. Uma boa semana Vambora. pra todo mundo. Amanhã a gente volta pra todo estado às 7 em ponto. Depois do
0: intervalo é noticiário local. Valeu, um abraço, se cuida, até amanhã às 7 horas.
1: São 7 horas e 34 minutos, com as convenções do fim de semana e as desistências já anunciadas, a eleição para a Prefeitura de Curitiba já está com 12 candidatos. De acordo com o Bem Paraná, fizeram convenções no sábado, PSL... O PL, o PDT, o Avante, Rede Sustentabilidade, PSTU e PCdoB. A surpresa foi a desistência do deputado federal, Gustavo Frutti, do PDT. Ele alegou falta de recursos para a campanha e passou o bastão para o deputado estadual Goura, que já confirmou que vai para a disputa. Na sexta, o PSOL oficializou a candidatura da psicanalista e socióloga Letícia Lanz para disputa na prefeitura e o PSTU confirmou o nome de Samara Garratini como candidata do partido. Também no sábado, a coligação PL-PROS oficializou a candidatura da deputada federal Cristiane Iaredi à Prefeitura. O deputado estadual Fernando Francisquini do PSL, também foi confirmado na convenção que foi feita em drive no bairro Santa Felicidade. A psicóloga cristã e conservadora Marisa Lobo foi escolhida para disputar a Prefeitura na convenção do Avante. O PCdoB confirmou o estudante Camila Lanes. A rede Sustentabilidade confirmou o Eloy Casagrande, aquele do Escritório Verde. O prazo para as convenções partidárias, Marcelo, vai até a quarta-feira. O PT faz a convenção hoje, deve homologar o professor e advogado Paulo Pusca. Os progressistas podem lançar a deputada estadual Maria Vitória na quarta-feira. O MDB também deixou para o último dia de prazo e, e o ex-deputado João Arruda é o mais cotado, se o partido optar mesmo pela candidatura própria. Além do Fruit, outros três já desistiram de disputar as eleições municipais. O Ney Prevô que voltou para o cargo de secretário de trabalho do Ratinho Júnior. O Luciano Dutti, do PSB, que fechou com o candidato à reeleição Rafael Greca. E o Luizão Goulart, ex-prefeito de Pinhais, também desistiu.
0: O interessante dessa, dessa tua matéria é que os grandes desistiram. Né? Primeiro, o Nele Prevô não desistiu. O Nele Prevô foi retirado. As pessoas falam que ele desistiu. Não, ele não podia ser candidato, porque o vice do próprio Rafael Greca já é do partido dele. Então, você não pode ter um candidato a vice e um candidato a prefeito, em, partido, em chapas diferentes. Podia estar um Ney junto com o Pimentel, mas separado não. O interessante, o Luizão. O Luizão é um cara que ia incomodar muito, porque é representa aí, está considerado um dos cinco melhores prefeitos do país, a força dele em Pinhais é muito grande, a fala dele é muito boa para o professor, eu acho que ele ia incomodar muito, ele é muito forte. Gustavo Frutti é muito forte, já foi prefeito, foi o homem da, da CPI, foi relator, tem um nome nacional e foi prefeito. Então, o que já foi prefeito de Curitiba, ele já sai com 50 mil votos, 60 mil votos. O Dutti, o Dut, queira ou não queira, é do Beto Richa. Eles têm 60 mil votos. É né? tudo o trabalho da Fernanda Richa. Então, o que eu nunca, Às vezes eu fico, meu Deus do céu, quanta gente órfão dos candidatos. O Luizão foi embora. O Dut foi embora. Ah, qual que é o terceiro grande que foi embora?
1: O Nele Prevô. Nele Prevô.
0: Então, então aí nós estamos falando de 150 mil votos por baixo. que já Opa, ficamos sem candidato. Aqueles nomes que a gente não conhece, que eu li primeira vez, claro que esses não conseguem fazer muito voto, mas o mais interessante dessa eleição é que também começa a ter uma reforma partidária, que a gente vê agora vai, vai, quem é pequeno vai ficar menor e quem era muito pequeno vai sumir, essa é uma verdade, então tem tanto candidato que falou que eu nunca ouvi falar e isso é uma diferença grande. Ah, o Ricardo Barros, partido dele, PP, deve lançar a filha, o que, que, o, o que, que tem de grande nessa, nessa jogada? É que todos estão saindo para apoiar, isso que me, me impressiona, Apoiar o próprio Rafael Greca, então o Ney fica com o Rafael Greca, uh, o Luizão parece que é um pedido de saída do Ratinho, significa que ele vai para o Rafael Greca, o Gustavo Frutti não deve se posicionar, pelo que eu conheço ele, vai ficar meio quietão, ou vai com o Gora.
1: Não, é do mesmo partido, é, provavelmente de, vai fazer campanha o Deve ir pro Gora. com o
0: Gora, né? Quais são as, as coisas mais importantes? Ah, a Iared o, Iared... o Dutch
1: também já declarou apoio ao Greca, né? Ao Greca. O, o PSB vai com o Greca.
0: É, é Luizão, Ney e o próprio Dutti. Ah, das mulheres, assim, que eu conheço um pouco mais, é a Carol Arnes e a Iarede e a Maria Vitória. Maria Vitória não fez feio numa eleição para prefeita, pode fazer bonito novamente, acho que já fez uns 50 mil votos, ou um pouco mais, foi bem até. Ah, eu acho que a Iarede, eu acho que a, a onda da Iarede passou. É engraçado isso. Essa já passou, sabe por quê? Porque a família lá do 190, um irmão morreu no avião, o outro está em casa, não foi condenado, mas estava lá de, usando a tal da, da joelheira, não? Como é que é? Tornoseleira. Tornouzeleira. Então acho que a Yared, não. Quem que, o, qual que é o grande pá, o grande charme da eleição? O grande charme da eleição carrega a bandeira da tendência. Quem que é? É o Gora. Porque o Gora trata a sustentabilidade de verdade, o Gora entende de mobilidade urbana, o Gora gosta de falar da computura urbana, né? de alguns pontos que estão esquecidos, o Gora faz o, 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 o fim do establishment, essa que é a sacada. O Gora vem com assim, o com cara de, de John Biden nos Estados Unidos contra o Trump, não é Bolsonaro, e ele pega uma ala que é, de fato, a ala da minoria, principalmente que não foi atendida Durante a pandemia Que são os artistas São os pequenos comerciantes Então o Gora tem uma passagem muito grande Toda a esquerda vem com Gora Mas pelo outro lado O Brasil está cada vez mais centro-direita A esquerda está ficando cada vez menor no país Bolsonaro voltou a se estabelecer Como um grande presidente da república Porque ele acabou conseguindo com a pandemia Passar o auxílio moradia O auxílio emergencial Das pessoas que eram do Bolsa Família Que tinham muito mais cara de Lula do que de Bolsonaro, mas como apertou o bolso, então Bolsonaro aumentou em 10% a popularidade durante a pandemia mesmo ele e o Donald Trump sabendo que eles são, sim são as pessoas que largaram essa história da, da gripezinha, tanto que são os países que mais mataram no mundo Por outro lado, o que eu acho interessante assim, eu sempre imaginei, Roberta que pro Rafael Greca era melhor mano a mano achei que para ele, assim, se for no mano a mano ele leva na hora mas não é bem assim, para o Rafael, por incrível que pareça, é bom uh, é, que tenha muitos candidatos, para ele é melhor do que no mano a mano. Eu não é sabe. mesmo
1: com todas essas desistências, já são 12 registrados, então é uma disputa que tem bastante opção. E o Gora, assim como a Carolina Arnes, tem uma vantagem que é não ter o passado... É, à frente de uma prefeitura Ou de um governo do estado Que se possa puxar problemas de gestão é, Envolvimento com qualquer esquema Então é o que a gente chama de uma ficha Absolutamente limpa, limpa ainda Porque está é. começando na tentativa é. de um mandato assim é, eu, né? eu
0: acho que se eu fosse eles né, A eleição deles Eles, eles têm que pegar uma, uma, uma fala Que é mais ou menos assim dizer, Todos aqueles estão com o governador e com o prefeito Nós estamos sozinhos Eles têm que mostrar que eles estão sozinhos que, que eles são minoria eu acho que o Gora tem um espaço enorme, ela tem um espaço enorme, a Caroline a Arnes, porque tem o Pai no Podemos, o Alvorodia no Podemos e o próprio Ourovisto. São, é o único estado do Brasil que tem três senadores no mesmo partido então pode ajudar muito mas claro eu acho que ainda o Gordo é muito forte oh, desculpa o Gordo fala o chama de Gordo Rafael Greca é muito forte
1: o Fabiano de Almirante Tamandaré, está participando com a gente dizendo que acha que o Greco ainda leva no primeiro turno apesar dessas, dessas de todos esses candidatos
0: bom vamos ver a gente as vai pesquisas, acompanhando a de as agora... pesquisas também falam isso é. então ele tem muita chance mas é dois dois nomes acho que a gente tem que guardar um pouco aqui no né com carinho que é o Goura e a própria Carolina Arnes.
1: Ficou uma convenção de fora aqui e está parecendo uma brincadeira de encontro e o erro, tá? Vou ler a notícia para ver se você encontra o erro. Em convenção realizada ontem, domingo, no estacionamento do Tribunal de Contas do Paraná, no Centro Cívico, com transmissão pelo Facebook, o Partido da Mulher Brasileira lançou o empresário Fabiano dos Santos como <risos> candidato do Vitor. <risos> Achou <o> erro. <risos> Tá lá. Tem mais esse candidato, então, que é o Fabiano dos Santos, que é candidato pelo Partido da Mulher Brasileira.
0: <risos> eu acho, sabe que eu, eu, eu nem imaginava que poderia ser candidato homem. Sei que é engraçado. Eu nem li sobre o partido, mas imaginava que um partido da mulher, no mínimo, primeira premissa, né, é ser menina. Né? A
1: gente supõe que vai ser uma mulher a candidato, mas não é. Bom, falando em eleição, neste ano, além das recomendações de praxe, o Tribunal Regional Eleitoral está divulgando alguns cuidados especiais para os eleitores que vão votar no dia 15 de novembro. Por causa da pandemia, pela primeira vez, vai ser recomendado que cada eleitor leve sua própria caneta para assinar o registro de participação. Quem esquecer vai ter as canetas à disposição com os mesários. É apenas um cuidado a mais para evitar o contágio. Também pela primeira vez, o TRE está pedindo que os eleitores não levem crianças ou acompanhantes a até os locais de votação. Outra novidade é que vai haver um horário preferencial para as pessoas com mais de 60 anos, que vai ser das 7 às 10 da manhã. Os eleitores devem usar álcool gel nas mãos antes e depois de votar e devem evitar parar para conversar com conhecidos nas proximidades dos locais de votação. Vai ter um clima diferente, porque queira ou não, eleição é um dia que é quase uma festa mesmo, é a festa da democracia, né? Então, aquela coisa de sair com a família, vamos, todo mundo vai junto votar, isso tudo tá sendo, vai ser Tato.
0: Olha, é, é uma. É uma é, não, eu falo, às vezes, não é mais uma festa democrática, né? Porque eleição. Eu tava falando isso um dia pro Goro e falei isso a Carolina Arnes que deveriam fazer uma eleição como se fosse uma gincana. Não é uma, não é uma eleição, não ficar falando de números, de metrô, de 156. Um cara, resgata a esperança da gente, cara. Fala do, fala do que, que a gente vai fazer depois da pandemia. Fala o que, que se. Por que você que se quer ser prefeito, né? Por que você quer ser prefeito, Gora, Ou a Carolina, ou a Iared, né? Mas a gente vai fazer um negócio bem legal. Eu tenho um vizinho. E o vizinho meu chama-se Valcir. Entrei. aí. t Põe a Tribunal Regional Eleitoral Valcir. Nós vamos tirar um monte de dúvida com esse homem. Porque ele é meu vizinho, meu amigo, mas ele tem um cargo que é importante. Vamos ver se a Roberta é rápida ali no Google dela. Ela descobre o que, que é, é o Ele é
1: diretor Val geral. É o Valcir Bombac? É
0: isso. isso mesmo. Oi Valcir, tudo bem? Eu tô aqui na Rádio T, tô mandando uma mensagem para você. O seguinte, nós estamos discutindo aqui ao vivo sobre as eleições 2020. E a gente tava falando sobre a caneta, o afastamento, que de manhã só pode ir as pessoas de risco. E a gente tá fazendo um convite para você vir aqui na Rádio T, falar um beabá para nós aqui, o que que a gente deve fazer, não fazer, qual que é a tua perspectiva, a tua expectativa das eleições 2020, tá bom? Convite feito, não esquece que é a rádio mais poderosa do Paraná. Um abraço. Só o
1: Marcelo Almeida faz isso, a produção do programa feita ao vivo. <risos> já está feito convite, tá então. Feito convite. Vai ser muito interessante, acho que todo Você mundo acha tem muitas boa? dúvidas. Acho uma boa, né? Eu já tenho várias dúvidas sobre como vai ser, é, temo pela questão dos é, mesários, acho que muita gente vai tentar justificar para não participar por medo do contágio, né? Ficar o dia inteiro em exposição durante a pandemia. Você falou sobre então, isso, sabia? A gente já falou, e, não. E, mas não temos ainda, ainda estamos na, naquele período em que as pessoas estão se cadastrando. Vamos ver o que vai
0: acontecer. Você Sim. falou sobre isso depois, seminacionalmente, o Drauzio Varela. Eu vi o Drauzio Varela... No...
1: Pedindo para as pessoas serem mesários voluntários, é, aquilo porque é uma... vai faltar.
0: Aquilo é o, é o Superior Tribunal Eleitoral, que propagando. É propaganda.
1: Ela, exatamente. Bom, vamos para o intervalo, a gente já volta com mais notícias. Participe com a gente pelo WhatsApp também pelas redes sociais. Até já. É, News. É News. 7 horas e 48 minutos A pesquisa paranaense que usa o plasma do sangue das pessoas que tiveram Covid-19 Para tratar pacientes que ainda estão com a doença Está conseguindo resultados promissores Segundo reportagem do portal Plural Nos últimos dois meses, 55 pacientes receberam o plasma com anticorpos Para o coronavírus retirado de 48 doadores curados O plasma é a parte líquida do sangue o projeto piloto é feito pelo Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná, o EMEPAR. As unidades de Umarama, Umuarama, Campo Mourão, Ponta Grossa e Curitiba estão coletando material e nove hospitais do estado estão usando plasma. Esse plasma não cura a Covid, mas é uma tentativa de evitar o agravamento da doença. O paciente recebe o plasma nas primeiras 72 horas de internação, o que pode evitar a internação em UTI e intubação. O EMEPAR está convocando doadores que são pessoas que tiveram a Covid-19 e que já estão curadas há mais de 45 dias e menos de 180. A intenção é conseguir de 10 a 15 doações por dia em todas as 23 unidades que formam a rede do MEPAR no Estado.
0: Eu acho que o plasma vai se tornar como se fosse o doador de sangue. né? Deve ter uma coisa muito forte. Porque é, eu estava lendo sobre o plasma, é, é muito... É muito... É muito legal a ciência, é muito legal essa história do corpo humano, né? A história do sangue, as plaquetas vermelhas, as, os glóbulos brancos, enfim. E está e, e muito claro desde o começo que quem já teve pode ser a solução. Você vê, eu estava vendo os números no Brasil esses dias, é 4 milhões e meio, já está 3,8 milhões, o número já de pessoas que, que se safaram da Covid. Uma coisa que eu nunca imaginei que a gente chegado de 4 e 4. 4 milhões se salvaram e 4 milhões estão... Essa coisa toda é muito louca, o número tá chegando naquilo que a gente falava, que fosse uma uma inflexão, né? A hora que a curva um, vira de fato, né? A hora que é, os números são parecidos de pessoas que estão infectadas, é o mesmo número de pessoas que já não estão mais infectadas. mais do plasma, eu acho que vai ser uma coisa meio rotineira na vida da gente. Deve ter alguma coisa para 2021, 2022, é seguinte, que vai ser quase obrigatório a gente que já teve Covid poder ir num no centro desse, doar um pouco de sangue, porque uma é, se um pouquinho da gente salva a vida, é muito mais forte do que o transplante, eu acho. O transplante é um pouco mais difícil, as pessoas não querem né, pensar na morte, saber que vão ter que tirar seus órgãos para pôr em outra pessoa, mas o sangue lá e doar o sangue, saber que aquela doação de sangue, de você que já teve a coronavírus, né, o Covid-19, pode salvar a gente, nossa, eu acho uma chamada muito fácil.
1: Mas o que me chamou a atenção é que eles falam sobre uma pessoa que já teve há mais de 45 dias, mas eu não sabia que tinha um prazo limite para você doar, né? Hum. 180 dias. Então, depois disso, já fica muito fraca a presença dos anticorpos e não funciona mais. Então, tem que ser alguém que teve Ai. há menos de 180 dias. Então, minha ideia foi para agora. Você, por exemplo, já não poderia mais ajudar, ajudar com é. a doação do plasma. Bom, mas pros... sabe que
0: a gente... Eu acho que você também já... Já convine... é, eu não fiz
1: exame, então não sei
0: Eu acho, eu acho que você já convidou
1: já, é, Talvez, é. é bem possível que sim Porque tive sintomas gripais Durante a pandemia, bem no comecinho, e você logo depois Eu te
0: convidei <risos> e você aceitou e convidou
1: Eu acho que sim, mas mais pra frente Quero fazer o exame para confirmar, acho bem importante Todo mundo que teve ou acha que teve Saber, o problema é que além de não ser Muito preciso o exame, é um exame caro né? E os planos de saúde é, Tem uma certa dificuldade Como aí quem fala tá meu tentando
0: filho, 300 mangos
1: 300 mangos. Bom, os números, né, no Sábado completou seis meses da pandemia, a chegada da pandemia no Paraná, com os primeiros diagnósticos positivos. Agora, somados os números do final de semana, o Estado está registrando 3.783 mortos e 152.538 casos. A média móvel de mortes de ontem, que é o índice que é usado para indicar se a pandemia está crescendo ou retraindo, é de menos 3% no Paraná, indicação de estabilidade. No Brasil, o número de mortes é de 131.625, são mil casos no país. A média móvel de mortes calculada ontem está em menos 18% indicando redução, isso considerando o país todo.
0: É, o país está melhor que o Paraná, né?
1: Nesse aspecto da Esse média aspecto móvel, da sim. Está tá caindo
0: aqui. mais do que no Paraná. É porque tem vários, vários estados que já pararam. Tem estados interessantes, sim, é que mataram mais... Que... O Paraná é, é um estado que, pelo tamanho da população e pelo número de mortes, ele se saiu moderadamente bem, né? Comparado com Bahia, que eu não estava vendo hoje de madrugada... Rio de Janeiro também é um estado que vai muito Sim, mal.
1: Tivemos uma curva mais achatada no Paraná, né? É.
0: A história que a gente fala que tudo bem, já acabou, né? Maranhão. Maranhão, no, Maranhão e o Pará lá são números, assim, é um desastre, assim. Por causa do número de habitantes, né? Sempre que a gente tem que falar sobre morte, infelizmente, a gente tem que comparar com uma coisa que é importante, é para 100 mil pessoas, né? Então, seu país, seu estado tem um milhão de pessoas e morreu muito, matou muito. Então, o estado do Paraná, queira ou não queira, é um estado com 12 milhões de pessoas. Mas a gente está bem menos mal. Ah, uma coisa que foi muito interessante, que a gente não tinha ideia, que a coisa que mais me impactou, é a não importância do verão e do inverno. Isso me impactou muito. Eu no achei... fim das contas, o não, clima não, pouco influenciou, a né? Eu que gente, olha, que ninguém me escute esse palavrão, que a gente estava ferrado. Falei, nós vamos se ferrar com esse inverno, hein? né? E interessante que não... E uma outra coisa, daí, positivamente... Como eu não acho ninguém tossindo, espirrando perto de mim? E eu sou um homem público, onde eu vou? Ó, padaria, café, táxi. É, que, que magia, né? que, que simplicidade que é uma máscara. Você vê que o quanto a, as bactérias, o vírus, o quanto o ar. Né? Quanto o ar é um troço poluído, né? a gente não imaginava isso. Eu não vejo ninguém assim, mas, mas aonde? Não, no decoff, na prestinaria, no táxi. Eu não vejo um tem cara, mas ninguém espirrando. E eu acho que deve ter um conceito assim, se eu estou espirrando, cara, nem para rádio eu vou também, né? Eu acho que aí tem um freio. A pessoa fala, eu não vou lá espirrando, mãe, nesse no aniversário, nesse casamento. Nem tem casamento também. Mas eu não vou nessa festinha espirrando ou com olho vermelho. Mas é renite, minha filha. Renite para você, para os outros é Covid. É melhor... é, são várias lições que eu acho que ficam, né?
1: Essa de não gripar... A gente poderia estar evitando há muito tempo a, a, Todas as virosas que pega Que acabam dando complicações também Dor de garganta Aí acaba tomando um antibiótico Porque se com a máscara e com álcool gel dá para evitar Então são lições Lavar as mãos, passar o álcool Usar máscara se tiver sintomas gripais Isso aí evita qualquer doença e uma viral, que, né?
0: Uma coisa que eu acho que a pandemia poderia utilizar Tipo eu, eu tô tirando o leite da minha vida Meu Deus como a vida é boa Como a vida é boa sem leite Não, mas leite é bom não, mas não dá gases, não dá vontade no banheiro, não incha a barriga, teu sistema digestivo funciona. Se diz um amigo, falou, não, tire também um pouco mais o pão, tire o trigo. Por uma semana, não coma macarrão. Coma carne, coma vegetal, coma arroz, coma feijão, coma lentilha, coma qualquer grãos, coma qualquer hortifruti, coma qualquer fruta, mas não, co não coma nada ligado, não coma, tome leite e não coma macarrão e pão. Você vai ver como é que vira a tua vida. Então, assim, pequenas experiências que a gente sente que uma coisa é melhor.
1: Vamos falar de futebol rapidamente, porque eu nem tô muito afim de falar de é, futebol bom, depois desse final é... de semana, hein, Marcelo? Você é
0: sarcástica, né?
1: É, mas o diretor de futebol do Curitiba, o Paulo Pelai, afirmou ontem em entrevista à Banda B que o atacante Sassá vai ser afastado dos treinos. Pode até ter o contrato rescindido. Ah, já estamos mal e perdemos o Sassá. O Sassá. Segundo o Pen Paraná, o motivo são fotos do jogador que estão circulando nas redes sociais, onde ele aparece em uma festa depois da derrota para o Atlético no sábado. As festas e aglomerações, vamos lembrar, Estão proibidas em Curitiba Já que estamos na bandeira laranja Para a Covid-19 E aí postaram a foto dele e o Coritiba não aceitou não o Coxa perdeu de 1 a 0 para o Atlético com o gol do atacante Fabinho, com o resultado fica na zona de rebaixamento o Atlético subiu para o décimo lugar no Brasileirão e aí temos agora esta polêmica, inclusive torcida organizada Império já divulgou nota apoiando o afastamento do Sassá foi bastante condenado pela torcida pela postura de postar a foto numa festa
0: Primeiro assim, eu acho que a, a, estão condenando o Sassá porque ele foi numa festa, não o Sassá tem que ser condenado porque na festa ele pode pegar Covid e trazer para dentro do plantel do Curitiba. É outra coisa.
1: É, a direção do Curitiba
0: colocou dessa maneira. É
1: uma falta de respeito com os demais atletas ah, que também estão treinando.
0: Meu filho falou: não, mas não pode ir na festa depois que perde o atletiba. Eu falei: não, aí está no Império. Eu entendo, eu também como torcedor, eu acho que o cara tem que ir para casa. Eu entendo, mas não é. Eu falei para o Luca: eles devem estar afastando por, por problema de saúde. Que esse cara vai para um ônibus. E daí? Pega 11 jogadores do Curitiba com Covid, como é que faz? Já tá mal, mas é muito chato perder o, perder o, próprio, o próprio Sassá agora. O futebol é o seguinte, final de semana não é do Curitiba. Todos os times que estavam caindo aos pedaços, Goiás, escuta o que eu estou te falando, se não risada. com um jogador a menos desde os 5 minutos do primeiro tempo, não me ganha do Internacional? E nós, que tínhamos tudo para ganhar do Goiás, empatamos, porque foi aquela lambança. E o lá. Ceará
1: pegou de jeito o Flamengo Ceará também, 2 a 0 O Ceará pegou, o
0: Flamengo meteu dois no Flamengo, foi uma, uma vergonha. Mas é interessante, porque é tanto jogador bom no Brasil, nossa, o Ceará é um time tão bonito, tão fidalgo jogando, que daí o Curitiba é tão bom também, mas como os outros são muito, muito bons, o Curitiba acaba ficando aí nessa zona de, de rebaixamento. Mas o Curitiba não é um time que está com cara de não rebaixamento. Não está tomando
1: surra, né? É 1x0, é, é. Um é empate, fora de é. casa. São resultados, o, o, o só Curitiba, que está lá no Curitiba final
0: da tabela. O Curitiba a sete rodadas começar a ganhar. Não, não ficar querendo ganhar amanhã, entendeu? Não. Planejar o um não rebaixamento e ficar entre os 12 melhores times do Brasil.
1: Pra fechar, a gente esses dias falou sobre a questão de um canal de atendimento da Sanipar para os X9, ou os dedo duro. É, de quem tá usando. X9 é o termo que se fala de quem denuncia Mentira. o outro, de quem conta a, fo a fofoca
0: do outro. Não, mas mais gente sabe disso? Não, só acho você. que sim. Tem X... até
1: música falando do X9. Já ouviu marquinhos. esse termo? O que é o X9? Sim. Muito legal o X9. É, mas...
0: <risos> mas eu posso então... falar assim, ah, ó. Eu posso falar assim, ó, Roberta, pelo amor não me deu uma DX9 Isso aqui. Isso mesmo.
1: Isso quer dizer que é fofoqueira, dedo duro, Muito né? Legal. Pois então, a gente achou que não ia funcionar, pois a Sanepar já recebeu em menos de um mês é. mais de duas mil denúncias, Marcelo, de desperdício de água em Curitiba e região metropolitana, informação que está no G1 Paraná. Então, só para lembrar que a gente está nesse alerta à água, tem número de WhatsApp para os consumidores mandarem vídeos, fotos situação de consumo irresponsável de água, desperdício, gente que está lavando a calçada. É o 411 995213022 E com isso a Sanepar está alertando a população Para que não piore a situação é, Que a gente está já de racionamento de água Estamos com um dia e meio com, um dia e meio sem E pode piorar se a gente não chegar no índice de redução de 20% Um balanço divulgado no fim de semana Mostra que estamos com 14% de economia em agosto Tem que chegar a 20% para melhorar a situação Porém, essa semana vai chover Tomara que chova bastante, né? Tchau. Vamos terminando, 7h59, amanhã pontualmente às 7 estaremos de volta. Um bom início de semana para todo mundo.